2: La Unión Europea suspende las emisiones en suelo europeo de los medios de comunicación rusos RT y Sputnik. ¿Un atentado contra la libertad de expresión o una legítima sanción en tiempos de guerra para protegernos contra la propaganda rusa? Veámoslo. Como parte de sus sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania, la Unión Europea ha prohibido la emisión, en suelo europeo, de dos medios de comunicación rusos, RT y Sputnik. El argumento de la burocracia europea es que estos dos medios de comunicación estatales no son en realidad medios de comunicación, sino que son agencias de propaganda del gobierno ruso que, por tanto, en esta guerra nos estarían bombardeando con consignas con mentiras y, en definitiva, con mensajes del enemigo. Y si estamos librando una guerra, de la misma manera que hemos de frenar que nos bombardeen físicamente, también hemos de impedir que nos bombardeen intelectualmente. Sin embargo, desde un punto de vista liberal, es decir, desde el punto de vista de la defensa de la libertad del individuo y, por tanto, también desde el punto de vista de la libertad de expresión de los individuos, esta medida me parece altamente problemática. Voy a partir de la base de que RT y Sputnik efectivamente son medios de propaganda del gobierno ruso. La verdad es que no lo sé porque no visualizo ninguno de ambos medios de comunicación, aunque me parece muy verosímil que sean... Obviamente medios de propaganda del gobierno ruso, porque son medios estatales del gobierno ruso. Y los medios de comunicación, sobre todo además cuando no existe una estricta separación de poderes dentro del Estado, los medios de comunicación públicos se convierten siempre en medios de propaganda del gobierno de turno. Por tanto, ese presupuesto fáctico no lo voy a cuestionar no voy a entrar a analizar esa cuestión. Partamos de la base de que, efectivamente, RT y Sputnik son medios de propaganda del gobierno ruso. Aún así, me parece muy cuestionable que deban ser censurados en suelo europeo. ¿Por qué me parece un error? Pues por tres motivos. En primer lugar, porque no está nada claro qué objetivos pretende alcanzar. En segundo lugar, por las formas y en tercer lugar, por la pendiente resbaladiza por la que podemos terminar cayendo. Primera cuestión. Desde un punto de vista estrictamente formal, la medida deja bastante que desear. Por un lado, no estamos oficialmente en guerra contra Rusia. No hay ninguna declaración oficial de guerra contra Rusia. Por consiguiente, las medidas extraordinarias que podrían llegar a justificarse si estuviéramos en guerra... Ahora mismo no parece que se justifiquen porque formalmente no estamos en guerra. Sin embargo, aquí cabría contraargumentar que sí estamos en guerra, pero no se puede declarar formalmente la guerra para que Rusia no tenga un argumento para escalar en sus hostilidades contra los europeos. Puede ser un argumento válido, pero en ese caso, si estamos adoptando medidas de guerra sin declaración de guerra, por ejemplo, censurar medios de comunicación rusos, entonces también se puede terminar produciendo esa escalada de las hostilidades por parte de Rusia. Y por otro lado, desde un punto de vista formal, sería muy deseable este tipo de medidas, en todo caso, las tomaran los tribunales y no que las tomaran los políticos, los gobernantes, a través de un diktat, a través de un decreto. Y aquí, por tanto, no tenemos ni declaración de guerra que ampare unas medidas extraordinarias, ni tampoco tenemos una resolución judicial que haya conducido, tras un procedimiento garantista, al cierre de RT y Sputnik en Europa. Se trata, por tanto, de una medida impuesta gubernamentalmente desde Europa sin que medie declaración de guerra alguna. Segunda cuestión. ¿Cuál es el objetivo que buscan alcanzar los gobiernos europeos con esta medida? Con la prohibición de las emisiones de RT y de Sputnik en Europa. Desde un punto de vista estratégico, no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista estratégico, podría ser una medida que tuviese cierta lógica si en Europa hubiese una opinión prorrusa muy importante que estuviese bloqueando, que estuviese impidiendo que los gobiernos europeos tomaran ciertas medidas contra el gobierno ruso. Si tuviésemos a la oposición en casa, y además esa oposición se estuviera nutriendo de las mentiras que le proporcionan diariamente RT y Sputnik... Pues ya digo, desde un punto de vista estratégico, podría tener cierto sentido prohibir esas emisiones para que dejen de envenenar a esa significativa porción de la población europea prorrusa que está maniatando a los gobiernos europeos en su enfrentamiento con Rusia, de tal manera que la oposición interna se fuera diluyendo, los gobiernos europeos tuvieran manos libres para adoptar medidas de represalias económicas contra Rusia... Y en definitiva, RT y Sputnik dejarán de azuzar internamente la división del pueblo europeo. Pero es que en Europa la opinión mayoritaria es esencialmente pro-ucraniana, la opinión prorrusa es absolutamente minoritaria. No solo eso, la audiencia que tienen en Europa estos medios de comunicación, RT y Sputnik, es absolutamente marginal la población prorrusa que haya dentro de Europa no es población prorrusa porque se haya nutrido de las informaciones, de la propaganda, de las consignas que emiten RTI Sputnik. Que aún así habrá gente que probablemente sí, habrá gente que viendo esos medios de comunicación le hayan podido lavar el cerebro y, por tanto, ahora tenga una opinión muy marcada derivada de las consignas que le han transmitido estos medios de comunicación. Pero los casos reales de personas que encajan en esta descripción, son absolutamente minoritarios y no suponen, hoy por hoy, ni es previsible que lo supongan en el futuro, ningún tipo de problema real para los gobiernos europeos. Por consiguiente, ¿qué se busca censurando a RT y Sputnik en suelo europeo? No se busca mayor cohesión ideológica en torno a los gobiernos europeos. Lo que se busca es castigar al gobierno ruso
3: The perfect closet editions feel as good as they look, and Rothys knits style and comfort into every pair of shoes. The Rothys signature sneaker combines game-changing comfort with a timeless style that goes perfectly with every look, from casual to elevated. And their one-of-a-kind driving loafers feel great with or without socks and come in both classic and eye-catching designs. Find out what the hype is all about. Discover your new favorite pair of shoes and get $20 off your first purchase at rothyscom slash hype.
2: el ámbito de la libertad de expresión. Es decir, que estamos convirtiendo la censura en una sanción legítima contra un enemigo externo, y el riesgo es que también lo sea contra un enemigo interno. Y así llegamos a la tercera cuestión. La pendiente resbaladiza. Si los gobiernos europeos se arrogan el derecho a censurar medios de comunicación cuando estos expresen opiniones que ellos consideran propagandísticas y peligrosas para sus intereses o para los intereses generales de la sociedad, entonces estamos dando cancha libre a la arbitrariedad censora de nuestros políticos. Serán ellos los que en cada momento puedan decidir Este medio de comunicación está diciendo lo que yo entiendo que son barbaridades que atentan contra la cohesión del pueblo español, del pueblo europeo, o están intoxicando, enviando bulos a la opinión pública y, por tanto, para que la opinión pública esté bien formada, hay que censurar, hay que acallar, hay que impedir que estos medios de propagación de bulos se sigan expresando con libertad. Es verdad, no obstante, que existe una característica en esta censura contra RT y Sputnik que podría salvarnos de caer en la arbitrariedad censora por parte de los poderes públicos contra cualquier medio de comunicación que internamente en Europa emita mensajes que la burocracia europea considera poco convenientes. Y esa característica es que estamos hablando de censura de medios de comunicación públicos de medios de comunicación estatales. En ese sentido, el argumento podría ser el siguiente. Los medios de comunicación estatales carecen per se de libertad de expresión y quienes tienen, en realidad, libertad de expresión son los ciudadanos particulares, así como las asociaciones voluntarias de ciudadanos particulares en forma de medios de comunicación privados. Desde esa perspectiva, en tiempos normales podríamos permitir que medios de comunicación del Estado ruso emitan dentro de suelo europeo, pero en condiciones excepcionales no tenemos por qué permitirlo porque no estamos atentando contra la libertad de expresión de nadie. El Estado ruso per se no tiene derechos a expresarse libremente frente al Estado europeo. Los Estados son maquinarias coactivas cuyos poderes deben limitarse ante la población. No son maquinarias coactivas que tengan derechos frente a la población la población europea no está obligada a respetar que el Estado ruso pueda enviar su propaganda dentro de suelo europeo. El argumento de que son las personas, y no las administraciones públicas, no los Estados, los que tienen derechos frente a otras personas y frente a otros Estados... Es un argumento que me parece sugerente y que, en el fondo, me parece correcto. Desde esta perspectiva, suspender las emisiones de RT y Sputnik en suelo europeo no atentaría contra los derechos de nadie, porque RT y Sputnik son medios de comunicación estatales, pero, en cambio, suspender las emisiones de un medio de comunicación privado prorruso sí atentaría contra la libertad de expresión de las personas que se han asociado, que se han organizado en torno a ese medio de comunicación privado. No obstante, este argumento, que ya digo, me parece un argumento de peso, un argumento con el que en el fondo estaría de acuerdo, tiene, sin embargo, dos problemas. El primer problema es un problema estratégico. Si en Europa estamos diciendo los Estados tenemos derecho a censurar medios de comunicación públicos extranjeros, entonces, en Rusia, tomarán perfectamente nota y argumentarán ante su población. ¿Veis cómo las democracias liberales también censuran medios de comunicación? Por tanto, nosotros también tenemos pleno derecho a censurar medios de comunicación que estén enviando a la población rusa mensajes que nosotros consideramos poco convenientes. Y eso permitirá legitimar ante la población rusa censurar no solo medios de comunicación públicos extranjeros, porque no creo que hilen tan fino, sino en general cualquier medio de comunicación dentro de Rusia que propague mensajes que el gobierno ruso considere poco convenientes. Las democracias liberales deberían, si acaso, aspirar a propagar su modelo de organización política a otros países del mundo a través del ejemplo, no a través de la violencia, que es como muchas veces quieren propagarlo e imponerlo, sino, como digo, a través del ejemplo. Aquí se respeta la libertad de expresión porque eso es lo correcto. Y si vosotros no respetáis la libertad de expresión, no estáis haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando nosotros mismos no damos ejemplo, entonces las autocracias internacionales se estarán frotando las manos. Y el segundo problema es de operatividad a la hora de aplicar este principio. El principio de que los estados no tienen derecho per se a la libertad de expresión Pero las personas, los particulares, sí tienen ese derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué digo que operativamente es difícil de aplicar este principio? Imaginémonos que un grupo de ciudadanos rusos se asocia y crea un medio de comunicación privado fuertemente subvencionado. En Denis estamos abiertos para lo que sea. Por
0: eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine. Así es, sin pin.
3: Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters' coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. Oh, 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 O'Reilly. ¿Es tiempo de cambiar tus frenos? Asegúrate de realizar el trabajo completo. Desde hoy y hasta el 24 de mayo en O'Reilly Auto Parts, ahorra 15% al comprar un set de balatas y dos discos de freno Brake Select o Import Direct. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly.
2: Incluso casi íntegramente subvencionado por el Estado ruso. En tal caso, la forma jurídica de ese medio de comunicación no sería un medio de comunicación público, un medio de comunicación estatal. Pero a todos los efectos sería lo mismo que un medio de comunicación público. Porque aunque se haya creado en origen a través de un pacto entre personas privadas, el funcionamiento de ese medio de comunicación privado depende de subsidios públicos. Y por tanto, el mensaje que darán esos periodistas también será el mensaje que el gobierno ruso quiera que den. Si nos encontráramos con ese caso, deberíamos respetar su libertad de expresión o no hacerlo. Podríamos juzgar que en realidad es una simulación, una pantalla de un medio de comunicación estatal, o que en el fondo, en cambio, sigue siendo un medio de comunicación privado y que, por tanto, hay que respetar estrictamente, rigurosamente, su libertad de expresión. Si optamos por la segunda interpretación, entonces será muy fácil burlar la censura a RTI Sputnik en Europa. Bastará que el gobierno ruso promueva la creación de un medio de comunicación privado subsidiado íntegramente por el gobierno ruso y entonces deberemos respetar su libertad de expresión. Y en ese caso, para este viaje no hacen falta tantas alforjas. Pero imaginemos que optamos por la primera de las interpretaciones. Es decir, que si un medio de comunicación privado está fuertemente subsidiado por el Estado ruso, entonces cabe suponer que es un medio de comunicación estatal que tampoco poseería libertad de expresión. Entonces, todos los medios privados españoles que están subsidiados por las administraciones públicas españolas o que reciben publicidad institucional y, por tanto, financiación de las administraciones públicas españolas, también son medios de comunicación que, llegado el caso, podrían llegar a ser censurados sin que consideráramos esa censura un ataque a la libertad de expresión de sus periodistas y de sus propietarios. ¿Para que un medio de comunicación tenga libertad de expresión plena no ha de recibir ningún tipo de apoyo financiero o en especie de las administraciones públicas? a poco que reciba subvenciones, subsidios, publicidad institucional, apoyo material en especie, entonces ya cabe presuponer que es un medio de comunicación estatal y, por tanto, cabe retirarle el derecho a la libertad de expresión. Como digo, abrir esta puerta me parece que es abrir una puerta tremendamente peligrosa para el futuro de la libertad de expresión en Europa. La libertad de expresión no es un derecho para salvaguardar que terceros puedan decir aquello que nos gusta escuchar. La libertad de expresión es un derecho para salvaguardar que terceros puedan decir aquello que no nos gusta nada escuchar, incluso en tiempos de guerra.
3: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help